Hola, muchas gracias por estar aquí otra vez en el podcast El Proceso, un espacio donde vas a encontrar inspiración, motivación y todas las herramientas holísticas necesarias para que puedas crear la mejor de tus versiones. Soy Marina Nese, su creadora, soy socióloga, terapeuta en las emociones y mi misión de vida es poder transmitir a las personas todas esas herramientas holísticas que tenemos y que fueron creadas para que podamos sentirnos mejor, para que podamos crear una versión de vida óptima para que realmente podamos vivir en equilibrio, en paz y en amor. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Sorani Rodríguez, es colombiana pero vive en los Estados Unidos y tiene muchas especialidades en el campo holístico. Es Master Reiki, es, trabajó y estudió en psicología emocional y mindfulness, tiene también un máster en hipnosis y vidas pasadas. Actualmente está estudiando biodecodificación de las enfermedades y también tiene un curso y certificación en NDL empresarial. Hoy vamos a tocar un tema que es un... Un tema un poco controversial porque las personas no creo que tengan el suficiente conocimiento acerca de este eh, tema que puede ser que cause mucha eh, duda en ciertas personas, pero creo que porque no han recibido la información correcta y no han tenido una buena educación con respecto a este tema que vamos a tocar hoy. Y vamos a estar hablando de hipnosis. ¿Y por qué elegí a Sorani para tocar este tema tan importante? Porque justamente ella tiene un máster en este tema y ha podido ayudar a muchísimas personas a que puedan sanar ciertas áreas de su vida para que puedan despertar el, el inconsciente, poder eliminar bloqueos y así poder tener una vida más equilibrada, sana y en armonía. Así que le doy la bienvenida a Sorani y te agradezco muchísimo por estar aquí y convenir a compartirnos de este tema, en este tema que es tan apasionante. Gracias Marina, mil gracias por la oportunidad, mil gracias porque esto es abrir puertas y mil gracias por abrirme esta puerta, la verdad que estoy feliz y de tener esa oportunidad de hablar de hipnosis, que hay mucha gente que, que les da miedo, que es ese sí. pánico porque empiezan con unas creencias y son esas creencias limitantes que no son ciertas, sí, hay personas que hablan de hipnosis y dicen, no, es que si yo me puedo ir a hipnosis, me voy a, mi alma se va y mi cuerpo va a quedar sin alma, yo me voy a quedar dormida y me puedo bloquear o tener otros traumas peores de los que tengo. Y eso son mentiras. Cuando se hace una hipnosis siempre la persona es consciente. Mm. Nunca la persona pierde la conciencia. Cuando la persona quiere volver a abrir los ojos porque no quiere estar o porque sintió algo y se desespera puede abrir los ojos y vuelve conscientemente. Eh, sí. En ningún momento la gente pierde la conciencia. Hay personas que se quedan dormidas, pero nosotros sutilmente los despertamos para que ellos sean conscientes de lo que se está pasando, porque la persona dormida se puede programar. 
Inclusive si tú estás en una clase y te quedas dormida, todo lo que dijo el profesor, el inconsciente tuyo lo toma. Lo va Y lo grabando, definitivamente. Y Pero graba, antes o sea... de empezar de lleno en el tema de la hipnosis, me gustaría, para las personas que no te conocen, que nos cuentes un poquitito de tu vida, cómo, cómo se despertó este interés en vos, en ponerte a estudiar y hacer un, un masterado en cuanto a hipnosis. ¿Qué fue lo que te motivó y te despertó a vos para que lo hagas? Yo siempre estuve en búsqueda, años atrás, de, de estudiar algo. Cuando la gente a mí me conocía, que por mis dones me decían, no, ¿por qué no estudias eh, cartas para leer el tarot? Y recuerdo que yo vivía en España 12 años, y allá compré un tarot, pero a mí no me apasionaba, no me llamaba la atención, me encantaba el tarot, me encantaba que me lo leyeran, pero de yo leerlo lo entendía, pero no era lo que me inspiraba. Y siempre estuve en esa búsqueda. Estando allá, escuché hablar de Reiki, pero acceder a estudiar Reiki en esa época, te estoy hablando de hace por ahí unos 20 años, era muy costoso, o sea, estudiar Reiki era demasiado costoso. Resulta que me separo y, y gracias a esa separación estuve dos años en Colombia y luego me vine para acá, para Estados Unidos. En, conocí a alguien, tenía un amigo y me habló de Reiki. Y me dijo que la novia de él hacía Reiki. Yo, ay, yo quiero. Y la conocí a ella. Gracias a Ruth Castañeda, ella me llevó a la escuela de Reiki, a mi profesora Lauradis Salas, y con ella empecé a estudiar Reiki. Pero de esas cosas que estudié Reiki, empecé a vivir situaciones y cosas que yo no entendía. Y yo dejé el Reiki. No lo practicaba. Pero si a veces alguien me buscaba, yo le hacía Reiki. Y a la gente le servía. Pero yo tenía... como ese miedo, ese temor, porque no entendía. Con ese paso empecé a estudiar la Rueda de la Fortuna, empecé a estudiar muchas cosas, a llenarme de mucha información, pero no entendía. Pero seguí, igual seguía en esa búsqueda, en ese desespero. Hasta que conocí a una chica, Catalina, y ella me contó que iba a estudiar regresiones. Ah, oh, mira. Yo estudié regresiones con ella, con una chica colombiana, pero yo sentía que, y me encantó, Me apasionó porque escuchar la gente decir de que eran unas reinas o que estaban en un palacio, que veían hadas, entonces para mí eso fue espectacular, pero yo sentía que faltaba algo más, yo sentía que había algo como que estaba incompleto y encontré una escuela acá en Estados Unidos que dan la certificación del BOARD de Florida eh, y ahí estudié hipnosis clínica. Ok, y por ejemplo, te digo porque hay personas que están escuchando este episodio y se preguntarán, ok, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis y regresiones? Porque muchas personas tienen los términos confusos y creen que necesitas sí o sí hacer hipnosis para regresar o para hacer una regresión o simplemente son eh, técnicas eh, o metodologías que se pueden hacer completamente separadas. No. La hipnosis es ir a vidas pasadas. ¿Y cómo se hace con una hipnosis? Una regresión es una hipnosis de vidas pasadas. O sea, Lo que que es lo mismo. es lo mismo. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros empezamos a hacer la hipnosis y la gente automáticamente se va a vidas pasadas. Automáticamente. Porque cuando la persona llega a mí, yo quiero trabajar tal tema. Y resulta que de pronto aparecen cosas que tienen que ver con el tema trabajar. O muchas veces es, les aparece otra cosa totalmente diferente. 
Entonces, muchas veces es esa información que ya no entiende dónde viene a ir a una vida pasada y se sana, porque ella ya la ya es consciente y se sana. O muchas veces te empieza a mostrar cosas que tú tienes que no sabías que era por ese lado. O muchas veces se hace una, una hipnosis y se va a regresiones y empiezan a mirar cosas y ellas no entienden, pero con el pasar de los días empiezan a tener sueños. O empieza porque le vienen a unos señales y la gente empieza, o porque una persona habla, o porque va por la calle y ve algo, y recuerda esa hipnosis y dice, ah, ve, mira que yo en la hipnosis, y entonces empieza a llegarles esa información, esas memorias, y empiezan a entender y empiezan a sanar, ya conscientemente. Porque sí. la hipnosis sana, pero ¿qué es lo que más sana? Cuando la persona es consciente de lo que está trabajando. Ahí es la verdadera sanación. Exacto, es como... Como yo siempre digo, es como prender la luz, ¿no? Bajar a un sótano y prender la luz. Total. Ahí realmente estás viendo en lo que tenés que trabajar, te haces consciente y podés, si optás por, lo, por trabajarlo, podés comenzar a trabajarlo. Entonces es como el prender la luz, te ayudo a ver lo que tenés que trabajar. Te lo traigo del inconsciente al consciente para que lo comiences a trabajar. Total. Total. Yo, por ejemplo, en una hipnosis no me limito. Hay personas que sí me dicen, ve, yo tengo fobia a las cucarachas, trabajemos esa fobia. Ahí sí la hipnosis es totalmente diferente, se va directamente a trabajar esa fobia. Pero tengo un trauma de tal cosa, yo no me limito simplemente a ese, a ese, a ese trauma, sino que yo dejo, porque en el camino, en esa hipnosis, porque la gente puede visualizar, sentir, o traer recuerdos o memorias que ellos ni siquiera se acordaban que desde niño habían vivido. Experiencias que, que dice, por ejemplo, yo traté a una niña que ella era muy agresiva, pero ella no entendía por qué, porque su madre no lo era. Ella no entendía por qué. Y en la hipnosis ella recordó una pelea con el pap del papá y un tío. Cuando ella recordó esa memoria, ella entendió de dónde venía ese trauma. De, ella entendió el, el para qué era, eh, eh, fue la hipnosis y, y la acción que ella tenía. Y ahora el trabajo de ella era trabajarlo también conscientemente. Ahí es donde es el trabajo interior de uno. Exacto. Y el tabú, o sea, y el miedo también que las personas tienen es justamente como vos decías anteriormente, ¿no? Que creen que a través de la hipnosis o se pueden morir o no van a regresar más o, o van a quedar en un estado, digamos, eh, no presente, no en esta dimensión. Entonces todas esas dudas y esos miedos muchas veces los bloquean de poder solucionar traumas o situaciones específicas o fobias a través de la hipnosis porque es justamente una falta de conocimiento acerca de lo que es la técnica. ¿Por qué no nos explicas un poquitito más ampliamente ¿Cómo es la técnica de la hipnosis y cómo es el proceso? Bueno, a ver, ¿qué es la hipnosis? Es la suspensión momentánea del consciente para poder traspasar la facultad crítica y acceder al inconsciente biológico. Mm. Cuando accedemos, ¿a qué vamos? A las memorias de vidas pasadas, memorias ancestrales, ese ADN ancestral que nosotros tenemos. Eh, otra de las memorias es antes, en el momento y después de la concepción. Y también las memorias de nuestra vida contemporánea, porque también nosotros hemos vivido muchas cosas. Claro, no, todo lo que nosotros estamos viviendo en esta vida contemporánea tiene que ser ancestral o de vidas pasadas. 
Nosotros, nosotros se nos olvida, y eso hay que recalcarlo, que nuestros ancestros también fueron felices, también cantaron, claro. bailaron, tuvieron dinero, se enamoraron de todo. O sea, no veamos siempre lo negativo. Eso, en este camino todo el mundo está viendo lo negativo de nuestros sí. ancestros. Sí, sí. Eh, por ejemplo, en estos días hablaba yo con una chica y me decía, no, es que mi abuela la violaba siempre mi abuelo. Y yo le decía, para mí una violación o un abuso físico es alguien que no me conoce o alguien que me conoce, pero está haciendo algo que yo no quiero que me hagan. La abuela no quería de pronto que el esposo fuera su esposo. Lo que pasa es que la época en la que nosotros vivimos ahorita nos hacen el amor como nosotros queremos y no lo merecemos que no lo hagan. Pero en esa época era la cultura, eran las creencias, era lo que ellos sabían hacer. Era la necesidad de era que se movían más por, los, por la pasión, la, des, la necesidad física, que por tanto estar pendiente si la persona o la pareja quiere o no en ese momento tener. tener Entonces, para mí que sea una violación, no, simplemente ese es el criterio de nosotros en este momento y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo pero a mí siempre me gusta hacer las cosas diferentes y me encanta pensar diferente, porque cuando hace el, cuando, eso es lo que marca la diferencia, es lo que te ayuda a sanar. No siempre con esas creencias limitantes de todo, porque tiene que ser así, yo no he sido nunca así. Entonces, hay que, hay que ver y simplemente ser compasivos y a sentir, como dicen en constelación, ah, se me había olvidado decirte, yo soy consteladora familiar también, sí. en constelaciones familiares siempre se dice, a sentir a todo tal como es sin juzgamientos, sí. simplemente, ¿para qué vamos a seguir juzgando y criticando? A sentir ante eso, y lo mismo se hace con la hipnosis, a veces la hipnosis nos ayuda a nosotros a acceder a ese inconsciente y educar, porque sí, eso hace la se puede amaestrar, yo diría, el inconsciente se puede amaestrar. Uno le puede dar el ritmo y la, el, y la dirección que uno realmente desea y no dejarse Total. manejar por el inconsciente. Porque la hipnosis nos permite dar una nueva interpretación a nuestras memorias, interiorizarlas y entenderlas conscientemente. Eso es lo que hace la hipnosis. Y la verdad que las experiencias son espectaculares. ¿Y lo Porque... haces a través de una meditación? Sí, eso se hace, pero mira que es como, yo me permito fluir. O sea, yo cuando estudié, son libros con la guía de las meditaciones y todo. A mí la persona me dice que quiere trabajar y nos vamos por ahí. Y la uh -huh. llevo y a veces, porque uno siempre lo ya lo principal la relajación, es. la respiración, el que suelten los músculos, el cuerpo, todo. De ahí, después de la respiración y la gente se siente tranquila, uno lo encamina, sea por un pasillo, que vaya a un parque, a un bosque, si quieren ir al cielo, porque eso se le pregunta a la persona. Entonces uno siempre les dice, imaginen, visualicen, sienten o piensen, porque el pensar es recordar. Mm. Y muchas veces la gente se va y, y se da unos viajes espectaculares, pero ahí en esos viajes, por ejemplo... Eh, hace como dos meses le hice a una chica, yo con una amiga me pasó, de que ella era bruja en una vida pasada y la estaban quemando. Entonces, ¿qué pasa en una regresión cuando eso está pasando? Esa alma todavía le falta diminutas moléculas para trascender totalmente y eso le afecta a la persona de pronto en esta vida presente. Entonces, ¿qué se hace? Ayudarle a ese alma que trascienda ese, ese poquito que le falta todavía para trascender, porque eso pasa en esas vidas, si sea mi propia alma en esa vida. 
Claro. pero hay que ayudar a trascender esa memoria y esa injusticia que hicieron en ese momento. Y la chica que se la dice también, pero ella siempre para todo era injusto, y ella le tenía miedo al fuego, pero ella no entendía por qué. Pues con esa hipnosis perdió el miedo al fuego, porque resulta que ella se vio cuando la quemaron. Y ella ya entendió conscientemente que el miedo al fuego era ese miedo porque la estaban quemando. Exacto, exacto. Entonces, acceder a esas memorias es tan lindo, pero también es lindo porque el proceso que yo hago con cada persona que llega a mí, es que yo lo primero que les hablo es del pensamiento biológico, del pensamiento consciente, del inconsciente biológico. O sea, les doy una pequeña charla, una pequeña charla y a paso que ellas me van costando qué es lo que quieren y la historia de ellas para poder guiar y entenderlas, claro. ¿qué hago yo? Cualquier, cualquier cosa, yo ahí mismo le digo, mira que tienes una creencia limitante o mira que te programaste con cualquier, con cualquier tema. Entonces yo le digo, vamos, y les digo que escriban. Entonces yo les anota porque esa memoria vamos a empezar a trabajarla para retrocederla y empezar con una programación positiva. Porque la idea es que cuando nosotros somos las guías, y tú sabes que como terapeuta sabes que nosotros somos guías, el trabajo en sí es única y exclusivamente de cada persona, y cada persona logra lo que quiere cuando ellas se ven y quieren dónde se quieren ver. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Lo, Entonces, lo vivo día a día en mis terapias cuando las personas creen que uno va a hacer el trabajo por ellos. No, uno los guía. Uno estudió para guiarles y darles sus conocimientos y apoyarlos y encauzarlos en esa sanación, pero es propia, es individual, es única. No es de a dos, es de uno, realmente de uno. Sí, porque si no les funciona, ¿quién es el malo? El terapeuta y son mentiras. Uh -huh. Es la responsabilidad mía, la disciplina que voy a tener y conscientemente cómo voy a trabajar y cómo voy a empezar a soltar todas esas memorias limitantes, todas esas palabras. Hay un curso, una, un taller que yo hice en Cábala. Eh, yo empecé a estudiar Cábala hace dos meses, pero hace como cuatro años eh, hablaban de pensamiento y la palabra. Uh -huh. Y a mí, de una clase de seis horas... El resumen era, cuando aprendes tú a pensar lento para hablar rápido, no eres radioactivo. Pero cuando nosotros hablamos rápido, pensamos rápido, hablamos rápido, somos radioactivos, hacemos mucho daño. Y en ese instante que nosotros estamos hablando lo que no deberíamos, hay muchas personas en el mundo que están diciendo la misma palabra. Entonces, ¿qué nos enseñaba eso? A ser consciente de lo que estamos diciendo. Por eso es tan radioactivo, porque hace esa explosión y ese eco, porque a nivel mundial hay cuántas personas hay en el mundo. Entonces, si te dedicas en ese instante a ser consciente de lo que estás pensando para hablar, estás consciente que todo lo que estás pensando te lo estás diciendo, lo que estás hablando te lo estás diciendo y lo que estás sintiendo te lo estás sintiendo. Mm. Nadie más. Nadie más. Porque sí. si yo cojo y te hablo a ti de alguien... ¿Quién lo está escuchando? Mi inconsciente. Y el inconsciente, como es tan inocente, que cree? Que el yo le estoy hablando es de mí. Exactamente, porque el inconsciente en realidad no sabe si vos tenés una persona enfrente o no. No él lo no sabe. sabe. No lo es... sabe. Entonces, Mira, no sabe que... y todo eso te lo estás diciendo a vos misma, o se lo estás diciendo a alguien, o estás hablando sola. No sabe. Total, yo sé que tú por sabes. Eso todo, por eso dice, tener cuidado lo que decís, porque todo te vuelve a ti. 
Claro, eso la gente dice es que es un boomerang y no es, no es tanto que sea un boomerang, sino que como el inconsciente piensa que es para él, que es para mí, él lo toma. Porque yo, no, yo sé que tú sabes, eh, cuando a nosotros nos hablan del inconsciente biológico, que es primitivo. ¿Por qué? Que es como un Pedro Picapiedras, porque él se queda con todas esas memorias ancestrales y que no la, los abuelos no la cambian porque para ellos es así y punto. Lo mismo es para el inconsciente. El inconsciente es inocente, parece un bebé. ¿Por qué? Porque para él todo es bueno y malo. Para él no hay nada malo ni nada bueno. Y todo lo que él recibe, él lo toma. Entonces el inconsciente tiene tantas cosas que si la gente fuera consciente de eso y valga la redundancia, se volverían más responsables de lo que piensan y de lo Exacto. que Exacto. Aparte la coherencia, ¿no? Yo siempre digo, la coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces es fundamental. Porque yo muchas veces visualizo y digo, ¿cómo puede, cómo puede estar nuestro interior si nosotros estamos pensando algo, pero estamos diciendo otra cosa y en el momento estamos haciendo otra cosa? el estado de confusión interno que hay, que muchas veces como trabajamos todo en automático, no prestamos atención, no estamos en un momento de mindfulness viviendo, es toda una repetición automática desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que tenemos que autoexigirnos, parar un poco, reflexionar, bueno, me voy a concentrar en lo que estoy comiendo, voy a concentrarme en lo que estoy haciendo, tenemos que autollamarnos, a ese momento de mindfulness. Entonces, darnos cuenta de la manera que estamos viviendo en un estado automático. Y es por eso que, son, que pasan estas cosas. Pues si prestáramos atención, diríamos, no, mira, yo realmente estoy pensando otra cosa, estoy diciendo otra. Uno hasta tendría vergüenza de uno mismo, de lo incoherente que es. ¿No te parece? Total. <risa> que tendríamos vergüenza propia. Pero no, ahí nos, das cuen nos damos cuenta en el nivel de que vivimos sin prestar atención a nuestros actos. Y justamente lo que vos mencionaste hoy, hoy yo lo hablaba con mi hermana justamente porque digo, es mucho más fácil echar la culpa a algo que está viniendo del exterior por algo que me está pasando que tomar conciencia de que esto me está pasando a causa de mis pensamientos, esto me está pasando a causa de mi inconsciencia. Entonces es mejor decir, ay no, eso, eso viene de afuera, por eso me está pasando esto, no está viniendo de adentro. Y mira que hay algo importante también, y es autognosis. Sabes que cuando tú no eres consciente, muchas veces la gente le pasa de que va conduciendo, y cuando llegan a un lugar, llegaron y no se dieron cuenta ni cómo llegaron. Entonces esa es como una especie de autonosis, pero hay que tener cuidado, porque si estabas en pensamientos positivos, buenísimo, porque programaste tu mente, tu inconsciente, pero si estabas con pensamientos negativos... Y dándole, y dándole, y dándole... ¿Qué hace? Se ancla. Que también se ancla muchísimo. Cuando hacemos una terapia, y después voy donde otra persona y trabajo lo mismo y después voy donde otra y trabajo esa memoria se ancla cuando haces una terapia tener certeza y no duda que eso que hiciste y trabajaste lo trabajaste tan consciente la certeza de que sanaste uh -huh. pero si sales con la duda por ahí no es porque no te funciona exactamente 
Bueno, y después de a lo mismo, a ser conscientes, a ser responsables de lo que me estoy pensando y de lo que me estoy diciendo. Sí. ¿Y cuáles son los casos que más recurren a vos para pedirte por hipnosis? ¿Para sanar qué? ¿Para sanar el cuerpo? ¿Para sanar las emociones? ¿Para sanar traumas? ¿Para poder entender situaciones bloqueantes que le pasan en la vida? ¿Cuáles son las, las consultas más recurrentes? Para pedir eh, no, todos vienen porque les pasa determinada situación, un conflicto con la pareja, una agresividad, eh, porque están enfermas de determinada cosa o me duele en tal parte y no entienden por qué, o porque tienen sueños recurrentes o pensamientos muy recurrentes, que ven que no avanzan económicamente o que no avanzan en las relaciones o siempre eh, relaciones conflictivas con la pareja, con amigos o en el trabajo. Entonces quieren saber y adentrarse a ver qué es lo que está pasando. Exacto. O con problemas con mamá, de la economía muchas veces, a veces de bajar de peso, pero yo en cuanto el baja de peso es dependiendo. Si es una persona que pesa menos de determinada cantidad de libras, yo lo puedo hacer. Pero si es una persona que tiene un sobrepeso excesivo. Una obesidad, digamos. Eso, una obesidad no olvidas es que se dice. Sí. Eh, no. Sí. Eh, ya tiene que ser con profesionales. Lo mismo lo del dolor, la hipnosis del dolor. Para mí han venido y la verdad que se les ha quitado, pero son dolores que la gente no está ni diagnosticada ni está tomando medicamentos. Ya personas que tienen un dolor crónico, que están con diagnóstico y tienen medi medicina fuerte, no les debo de hacer hipnosis porque eso es peligroso. Mm, okay. eso es pel A no ser de que yo esté... Eh, de, de la mano trabajando con el doctor. El máster que, que el doctor autorice a es. que utilizando esa medicación puede tener también eh, terapia de hipnosis. Total, entonces la certificación que yo tengo eh, me autoriza hacerla, mm. pero ahí es con un doctor y trabajar con él de la mano y él me debe de explicar cómo debo de hacer la hipnosis. ¿De qué manera me, debe, me debo de dirigir a esa persona para trabajarse? De lo contrario, yo no debo de tocar a esa persona. Por ética, no lo debo de tocar, que eso Exacto. es importantísimo. Eh, no, y eso es muy importante también decirlo porque hay personas que estarían en la duda y, y yo creo que también el profesional competente, ya sea el psicólogo o el psiquiatra que está atendiendo a la persona, tiene que estar también en conocimiento de que uno está simultáneamente tomando terapias alternativas ¿no? para poder sanar y creo que es una muy buena combinación. ¿no? Hay veces las terapias alternativas no pueden hacer su trabajo sola y necesitan justamente de la, de la medicina, digamos, tradicional o convencional. Y bueno, y tener esa comunicación ¿no? es importante. Pero en el, en el caso de la hipnosis, al final termina siendo como un shortcut, ¿no? como algo que te ayuda de una manera mucho más rápida a que puedas prender la luz que veas lo que te está pasando, de dónde está viniendo y ahí empezar el tratamiento o la metodología que sea acorde a la persona. Y la verdad que se ve, uno queda, yo quedo feliz, porque la verdad que es que a veces la gente se da unos viajes y ve unas cosas tan espectaculares o se encuentran, por ejemplo, un chico que le hizo una hipnosis porque él decía que él sentía un vacío y que había momentos donde él se sentía solo 
o que él no podía, no podía estar en lugares oscuros. Que le daba y él, mucho él, miedo. pero él no entendía por qué. Pero él mismo se iba a la luz y era horrible. Él gritaba, ya la familia sabía, iba y lo socorría, pero él no entendía por qué. Y era que él cuando niño tenía a alguien, pero ese alguien no lo pudimos ver, era un hombre. Eh, él creía que era un tío que lo cogía y lo, lo, le apagaba la luz y lo empujaba en una habitación oscura y lo dejaba oscura, o bajaba los breques de la, la energía y lo encerraba y él por eso sentía ese pánico porque se sentía que asfixiado, él decía es que no puedo que, que se apague todo y yo estar solo, no, él tenía que dormir con una lámpara y después de la hipnosis y después de ver eso, sí me dijo, no sé quién es, pero yo pienso que, es mi, que, era, que era mi tío, pero él estaba muerto. Y se le quitó, uh -huh. automático. Entonces, hay gente que ha estado con, por ejemplo, la niña que yo te conté de, de, de esa agresividad. La verdad que no sé qué pasaría porque no la he vuelto a ver, pero ella empezó a trabajar también conscientemente, a ser responsable de sus acciones reprochables, porque Exacto. eso viene hacer acciones reprochables, entonces de, de estar responsable, y cuando nosotros nos responsabilizamos también, eso hace el clip y cambia. Definitivamente, tomar la responsabilidad, cada uno es, por supuesto que traemos muchas cosas en nuestro, en nuestros, eh, en nuestro linaje ancestral, ¿no? Eh, en nuestro árbol genealógico, y creo que lo traemos porque nosotros hemos elegido venir a tener esta experiencia, estoy completamente convencida de esto y venimos, elegimos esta familia porque queremos trascender eso, porque nosotros también está en nuestro proceso, en nuestra misión de vida, en nuestro proceso evolutivo, eh, trabajar estas cosas a través de nuestra familia, entonces no renegar de ellos, no, no renegar de nuestros ancestros, sino también tomarlos como una herramienta, como una ayuda que ellos nos están brindando para que nosotros evolucionemos cada vez más en cada vida. Entonces, si podemos utilizar esta hipnosis para, como decíamos recién, para hacer ese shortcut y, y que el sufrimiento no sea, no sea tan largo, no lo convirtamos en una agonía, si podemos ¿no? poder resolverlo antes. Es, es, esa es la belleza de la vida. Entonces, ¿por qué no nos abrimos un poco más, como yo digo, open mind? Be open mind. Abramosnos a todas las cosas que antes se escondían porque creían que eran brujerías, que nos iban a, a... Bueno, no me sale ahora la palabra, pero que nos iban a lastimar, que nos iban a, a endiablar. Sin embargo, si están es porque están para ser utilizadas para nuestro bien, pero por personas capacitadas. Sí, yo la, y yo, y yo la combino. O sea, yo en la hipnosis eh, hago constelación. Hago no constelación, sino ejercicios sistémicos. Uh -huh. Cuando veo que hay una situación ancestral, yo hago un ejercicio sistémico. Ve que hace poco, hace como tres meses o cuatro, le hice una hipnosis a una chica y ella tenía conflictos con mamá, y ella decía, es que mamá no es especial, nunca ha jugado conmigo, empezó con muchos conflictos, y en una vida pasada ella se vio con un, la mamá, en un lugar, ella decía que era extenso y lleno de puros girasoles, y que veía mucho sol y mucho brillo y jugando, y que ella se sentía muy feliz, y eso la traje para que en esta vida presente viviera eso, y que, se, de, que ella se permitiera que si en una vida lo había hecho, volverlo a vivir en esta vida presente, y empecé a hacerle un ejercicio sistémico tomando a mamá 
honrándola y asintiendo a todo lo que mamá es. Y figúrate que la fue muy especial y ella empezó, porque yo le dije a ella, despierta por la mañana y haz un ejercicio de decir, papi, mami, gracias por darme la vida. Fui un éxito al nacer. Y ella empezó a hacerlo y se lo decía a mi mamá, a la mamá, mami, gracias por darme la vida, fue un éxito al nacer. Y la mamá, que, y ahora la relación ha sido diferente, la mamá está muy mayor, pero yo le dije a ella, invita a tu mamá al parque, invita a comer un helado, empiecen a caminar, empiecen a hacer cosas juntas. Y, y la relación cambió totalmente con esa memoria de esa vida ancestral. Y lo gracioso era que no era la misma mamá, era otra. Porque ella dice, ya nunca la he visto y yo de pronto en algún momento te vas a encontrar con ella pero eso le ayudó muchísimo a tomar conciencia que es que la mamá ya era adulta que la mamá hizo lo que a ella le habían enseñado a hacer que no Exactamente, era y si fue una madre que, que no recibió mucho cariño, que recibió también hostilidad en su casa, que su madre no jugaba con ella, ella no aprendió eso, entonces no cree que es algo normal, natural, que le tenga que dar lo mismo a su hija. Uno va a transmitir lo que ha recibido, mientras esté viviendo en el inconsciente. Cuando despertás el, el inconsciente, lo volvés consciente, ahí podés realmente crear como somos co-creadores de la vida que deseamos tener. Y si esas experiencias con tu madre no te han gustado, te han causado un trauma, ahora sabes que las podés modificar para no volver a repetir esa experiencia con tus hijos el día de mañana. No, es la verdad, y hay gente que, por ejemplo, esta chica consiguió novio, le está yendo bien Sí. económicamente, o sea, cuando uno empieza a hacer las terapias y ve los resultados, ve que hace poco, hace como nosotros, una, un chico con el que yo salía, me pidió, él siempre se burlaba de mí, que eso era tontería, que siempre perdía el tiempo, que, y un día me buscó y me dijo que, que quería hacerse una terapia que le ayudara, que no estaba bien, y le, pero a él le hice fue un reiki con programación positiva, que viene a ser lo mismo, reiki con hipnosis. Pero como yo ya sabía los traumas de dónde venían, empecé a trabajarle eso, y le hice ejercicios sistémicos, y él fue consciente, o sea, cuando yo le decía, imagina o visualiza una, una esfera de tal color, y mete ahí el dolor, y mete tal cosa, y, y, y permite, él me decía, yo lo hacía, El hecho fue que ese día él durmió casi 24 horas. Él estaba, él se vino de otra ciudad, se vino para acá, no conseguía. Ese día, al otro día, consiguió habitación, se fue por sus cosas y resulta que donde vivía anteriormente le resultó un proyecto, le resultó el carro que él quería. Se le abrieron puertas, se le abrieron Se le abrieron puertas. puertas. Exactamente. Es, ¿De cómo sigue la hora? La verdad no sé. Porque ese es el trabajo ya de él. porque él Exactamente. ya es consciente y porque le di las herramientas y le di la información. Ya, si él no sigue trabajando, no sigue buscando ayuda, ya Eso no es ya mi escapa, exactamente, eso ya escapa de nuestro, de nuestro poder, escapa de nuestro control. Eso es como... ¿No? Como cuando nos enseñan a andar en bicicleta. Nos enseñan a andar en bicicleta, a largar. Después, si queremos volvernos expertos o no, andando en bicicleta ya es nuestra propia decisión. Pero el primer empujón ya lo hemos recibido. Y bueno, contale a los oyentes dónde te pueden localizar, si quisieran hacer una hipnosis, si quisieran ahondar un poquitito más en todo lo que son tus terapias, cómo te pueden encontrar. Bueno, va, lo primero es que los voy a invitar a una hipnosis, esa va a ser grupal, es el 13 de enero, 
ahora el próximo sábado, ¿Qué? va a ser en Queens, el que desee me contacta por el 201-245-5741. La verdad que el, el, la hipnosis grupal es espectacular, porque la gente canaliza y ve cosas que son un regalo. Y se va a hacer una sanación ancestral, con el corte de hilos ancestrales y, una, y la segunda hipnosis va a ser de tomas y, de dones y talentos ancestrales, ah, de vidas pasadas y lo que Dios nos regaló a nosotros en esta vida presente. Y la verdad que han sido hipnosis espectaculares, hermosas y la conexión es muy bonita. O porque... sea, son hipnosis grupales, no las hipnosis tienen que ser simplemente individuales, uno solo, con uno a uno con el terapeuta. Para las personas que no lo saben, también pueden ser hipnosis grupales. Lo que pasa es que la hipnosis grupal es mucho más económica. Y la idea del lugar donde lo hago, que allá hacen infinidad de terapias, es que la gente pueda acceder y se pueda dar esa oportunidad. De, de, que, de experimentar, de conocer. Eso, y las individuales, eh, yo no cobro mucho, porque la idea es que la gente también acceda y tenga esa oportunidad, Gracias. pero si sí es un poquito más costoso que, que la individual, eh, que la grupal, y la verdad que la grupal a mí me apasiona, me encanta sí. hacer la grupal, sí, a veces porque tenemos la experiencia que tiene la gente, porque cada uno le permite que cada uno cuente su experiencia, porque a veces lo que ve una persona conecta con algo que vio. Ve que hace el año pasado fue, yo hice una hipnosis y resulta que en esa hipnosis una persona vio un desierto, otra persona vio en el desierto una, una pirámide, otra persona vio el desierto y la pirámide y dos seres a cada lado vestidos de negro. Resulta que otra persona se vio caminando, yendo a esa pirámide con lo mismo que habían visto. O sea, una y todos estaban en diferentes lugares de la sala. Éramos como más de 30 personas. O sea, y, y después otra persona, y yo vi una luz inmensa y resulta que también en la sala para varias personas vieron esa luz. Entonces fueron como esas conexiones y esos regalos que Dios o el universo les dio a ellos. Entonces a veces, y, y la gente después conecta porque les empieza a llegar información. Y a veces me llaman, entonces yo les hago ver, recuerda que alguien vio esto y esto, o, o mira que lo que tú pediste, porque lo que le digo a cada persona es, esto es un trabajo individual, el trabajo lo hacen ustedes, Exacto. se conectan con su propia esencia divina. Exacto. ¿Y qué quieren trabajar? El tema, conéctense con eso. Y, y, y lo mismo, había un chico que tenía una resistencia, que no quería que los ancestros, y a lo último soltó y encontró a todos sus ancestros. Qué belleza. Entonces, y yo, he hecho esa, yo me he hecho esa hipnosis yo misma, yo, yo la grabé y me acosté y yo la hice, porque yo dije, ¿a mí quién me la va a hacer? Claro, 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 entiendo. Y bueno, y aparte estás en los medios sociales, estás en Instagram, estás en Facebook, tenés... Bueno, estoy en, en manejo Instagram, es Rodríguez Rayabaja Sorani. Sí. Es así. Sí, sí de todas maneras yo voy a poner en los detalles del episodio, voy a poner abajo eh, toda la descripción de cómo localizar a Sorani, a las personas que estuvieran interesadas en hacer eh, cualquier tipo de terapias o hipnosis con ella, ¿ok? Sí, no la especialidad mía, perdón, la especialidad mía más que todo que me encanta es hacer Reiki con programación o hipnosis de programación positiva, hacer la hipnosis y... 
y ya son las que más trabajo, las que más trabajo y ya dentro de poco, neurodescodificación laboral y organizacional empresarial, aunque ya lo estoy, pero no estoy en las prácticas, ya dentro de poco termino prácticas y empiezo ya. Y ya puedes empezar a, a ejercer, digamos. Porque ese me apasiona. Me apasiona muchísimo, pero... No, y aparte también es muy importante porque las personas están muy ligadas a todo lo que es, 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 la, segunda, es la segunda fuente importante de nuestra vida, el trabajo. La primera es el amor, ¿no? Las relaciones. Y realmente mucho, mucho influye en nuestra estabilidad, tanto emocional como física y mental, eh, tener un equilibrio en nuestra eh, área laboral, es muy importante, y ahí también venimos con muchos eh, bloqueos que, que vienen también de nuestros, de nuestros ancestros y bloqueos que nosotros mismos hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Porque también tenemos que reconocer que nosotros también hacemos nuestra partecita. Claro, total. <ríe> Definitivamente. Bueno, Sorani, fue un placer realmente conversar con vos, ahondar un poquito de este tema, en este tema de hipnosis que está tan mal eh, difundido y pongamos un poquitito más a las personas que le interesa eh, investigar acerca más, un poco más acerca de este tema, investiguen, para eso están las redes sociales y las personas que se han preparado, porque pueden llegar a descubrir muchas cosas y prender la luz hacerlas realidad y comenzarlas a trabajar para que puedan creer esa vida que yo siempre digo, ¿no? Y lograr tu mejor versión. Gracias, 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 gracias por esta oportunidad. Así que a todos ustedes, si les gustó esta información, por favor no se la queden, compártanla para que personas maravillosas como ustedes que han estado aquí escuchando puedan también recibir de esta información de una manera fácil, accesible y rápida. No nos quedemos con nada porque no nos llevamos nada. Así que muchas gracias a todos por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo episodio.